0: 김종배 시선집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 윤석열 대통령이 오늘 청문보고서 채택이 불발된 일부 장관들의 임명을 강행할 것으로 보이는데요 윤석열 정부 인사를 두고 불통내각 검찰 동창회라고 비판했던 민주당은 어떤 입장인지 이부에서 조응천 비대위원에게 들어보겠습니다 3부에서는 서울시장 선거에 도전하는 민의당 송영길 후보 만나보고요. 이어서 국민의힘의 정책위 의장을 맡고 있는 성일종 의원 연결해서 어제 당정이 협의한 추경에 대한 그 자세한 내용 들어보겠습니다. 5월 12일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마카와 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 김정희님이 하루하루의 궁금증 들으러 오늘도 출근합니다. 라고 시선집중에 출근해 주셨고요. 네. 카라비너님이 항상 유튜브로 뒤늦게 봤는데 오늘을 13일로 착각해서 병원에 가다가 <웃음> 네. 5일장이 서는 거 보고서야 아, 뭔가 잘못됐구나. 하면서 돌아가는 중입니다. 모처럼 라이브로 듣습니다.
0: 아... 어. 날짜를 착각을, 아근데 병원을 이렇게 일찍 가시나요?
1: 뭐 그러실 수 있죠. 예약이 어. 되어 있다고 하면. 어, 뭐
0: 검사나 이런 게 아마 예약이 되어 있나 본데. 아무튼 13일로 착각을 했고 하루 네. 일찍 나섰군요. 네. 뭐 이러, 이러면서 만나는 거죠, 사실. 그래서 저희를 또이로 이거는 또 우연한 만남이 아니라 운명적 만남인
1: 겁 오, 운명적 만남. 아, 그럼요. 네, 카라비너님 오늘 좋은 하루 되실 네. 겁니다.
0: 네, 에이스타인 가시죠.
1: 네 어제 여기도 이슈 시간에 저희가 다문화센터 대표로서 이번에 대통령실 종교 다문화 비서관에 임명된 김성애 비서관 얘기를 잠깐 했었습니다 레인보우 합창단에게 부당한 요구를 하고 적반하장식 소속을 했었다 이런 얘기 전해드렸고요 또 동성애를 정신병의 일종으로 생각한다 일본군 위안부 피해자 배상 요구를 밀린 화대라고 표현하는 등좀 여러 가지 논란이 제기된 상황을 저희가 전해드렸었는데요 예예 김성혜 비서관이 어제 페이스북에 지나친 표현에 대해 깨끗이 사과드린다라고 썼습니다. 그런데 네. 이 사과가 또 논란을 낳고 있습니다. <웃음> 좀 읽어드리면 종교 다문화 비서관에 임명됐다고 발표된 뒤 일부 언론들이 집요하게 저를 파헤치고 있다. 그동안 제가 내로남불 586 세력과 종북 주사파에 대해 지속적으로 비판을 해왔던 것에 대한 안갚음이라는 생각이 든다. <웃음> 그리고 또 이런 말도 썼습니다. 개인적으로 동성애에 반대한다. 흡연자가 금연치료를 받듯이 일정한 치료에 의해 바뀔 수 있다고 생각한다. 뭐 이런 말들이 지금 논란이 되고 있는데요. 이게 끝이 아니고요. 지난해 미국 하버드대 램지어 교수의 위안부 역사 왜곡 파문. 저희도 여러 차례 다룬 적이 있습니다. 그때 무슨 말을 했냐면 조선시대 여성 절반이 성 노리개였다. 네. 라고 쓴 글도 지금 뒤늦게 발견이 됐습니다 음. 그래서 논란의 논란이 연속으로 이어지고 있는데요 네. 종교 다문화 비서관, 윤석열 정부에서 신설이 된 자리거든요 네. 도대체 어떤 업무를 하는 자리길래 이런 분을 뽑았냐 논란이 좀 되고 있는데 제이비 음. 어떻게 보세요?
0: 아 말하지만 끝이 없는데요 하나만 뽑아서 시간상, 하나만 뽑아서 말씀드리겠는데 치료라고 하는 단어를 썼죠?
1: 치료, 동성애? 네
0: 치료라고 하는 단어는 그 대상은 환자라고 하는 판단이 깔려 있는 거잖아요. 그렇죠. 동생의 자가 환자입니까? 음. 이런 인식을 가지고 어떻게 종교, 다문화, 비서관 역할을 합니까? 다문화라고 하는 게 뭔데요? 그래서 국제 국제결혼은 가정 문제가 아니잖아요. 네. 다문화라고 하는 것이. 그런데 이런 인식을 가지고 어떻게 그니까 종교, 다문화, 비서관 역할을 수행할 수 있습니까? 한마디로 말씀드리면 요 부적격 인사예요. 제가 볼 부적격. 네. 이게... 말 그대로 아, 정말로 그 이야기를 하다가 말 실수를 하는 경우가 있긴 있죠. 네. 표현을 잘못 어떤 선택에서 실수한 경우 있다고 생각을 해요. 음. 근데 반복적으로 이렇게 나타나는 이건 그럼 뭐 표현의 실수가 아니잖아요. 그렇죠. 인식이 이렇게 되어 있는 거잖아요. 시각이. 네. 네. 이런 시각을 가지고 어떻게 다문화 정책 그 비서관 역할할 을 수가 있습니까?
1: 더군다나 이 문제적 발언은 어제 사과문에 실렸다는 게또더 네. 논란을 낳고 있고요. 네. 옛날에 한국인과 재혼나 외국인 배우자가 데리고 들어오는 자녀들을 중도 입국 자녀자라고 하잖아요 예. 그런 분들에 대해서는 또 친자녀가 아닌 경우가 많다라는 근거 없는 얘기를 하신 적도 있다고 합니다
0: 아이고 예.
1: 사7구2님 비서관은 부적격이어도 어찌할 수 없잖아요 라고 해주셨는데
0: 뭐 대통령의 음. 인사 마인드를 다시 뭐 따져묻지 않을 수가 없는 거죠
1: 네, 또 국민과 소통한다고 하셨으니까 국민이 이런 우려를 표하신다면 뭐 응답할 수도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 뭐 지켜봐야겠죠
0: 이런 뭐 인사가 만약에 그대로 고수가 된다면 그거에 대해서 여론이 형성이 될 것이고 네. 그여론의 지으면 고스란히 인사권자가 또안아야 되는 거죠 뭐. 그렇죠. 그게 정치 아닙니까 네. 네. 뉴스
1: 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국민의힘이 연일 이재명 인천 개양을 이제 후보자죠 후보자 이 출마를 공격을 하고 있습니다. 권성동 원내대표는 이재명 후보를 향해서 불차포특권 포기를 선언하라 이렇게까지 어제 요구를 했는데요. 이재명 후보가 어제 선대위 출범식에 참석해서 이렇게 대응을 했습니다. 한번 들어보시죠. 아, 제가 인생을 살면서 고당한 일을 한 일이었기 때문에. 검찰, 경찰 수사 아무리 압박해도 전혀 걱정되지 않습니다. 자꾸 방탄 방탄하는데 여러분들은 물도 안든물총 두렵습니까? 걱정하지 않으셔도 됩니다.
1: 네, 뭐 지은 죄가 없으니 두려움이 없다 이런 말도 덧붙이기도 했는데요. 예. 어떻게 봐야 할까요?
0: 아무튼 그 출마를 둘러싸고 방탄 공방이 거세지고 있는 거잖아요. 네. 자 그럼 먼저 이재명 후보나 민주당 입장에서 이런 공방에꼭 나쁠까? 한번 이걸 좀 짚어보죠. 음. 이런 공방이 반복이 그 되면 지방선거 구도는 이재명 후보를 축으로 짜이게 됩니다. 그러니까 찬 이재명, 반 이재명. 네. 이런 식으로 이제 구도가 짜이게 되는 거죠. 윤석열 정부 출범 직후 열리는 선거에서 윤석열 정부의 페이스에 선거 구도가 흡수되어 버리는 것보다 오히려 낫다고 판단할 수가 있습니다.
1: 민주당에서는. 음. 네.
0: 이 효과가 어떻게 되냐면 지난 대선 때 이재명 후보에게 표를 줬던 지지층을 결집만 시킬 수 있다면이라고는 물론 단서 조항이 달리긴 합니다. 그렇죠? 그런데 네. 이재명 후보가 등판해서 이들만 전부 다 결집을 하더라도 지방선거에서 상당한 성과를 거둘 수 있다고 봤기 때문에 지도부가 또 전략공천을 했다고 봐야 되는 거 아니겠어요? 음, 네. 그런 상태에서 뭐 방탄을 둘러싼공방에대해서 이재명 존재가 계속 부각이 된다. 이것도 일종의 노이즈 마케팅 아니겠습니까? 아.
1: 음, 이렇게
0: 해석을 할수 있겠죠. <웃음> 자, 그러면 국민의힘은 이재명 후보가 의원 배지를 달게 되면 그게 방탄 가옷시될 거라고 하지만 오히려 그 전부터 봐야 될것 같아요. 선거 과정은 방탄 선거 과정에서 방탄 돌라는 집히면 집힐수록 이재명 후보를 지지하는 사람들의 실드 심리는 커지지 않겠습니까? 선거 과정에 가고 있는 특성이 뭐냐면 정서적 교감의 음. 폭과 깊이가 달라진다는 거거든요. 그렇죠. 네. 그런데도 왜 그러면 국민의힘은 방탄출마 공격을 계속하는 걸까? 이번에는 국민의힘 입장에서 한번 봐야 될것 같은데요. 네. 국민의힘 입장에서는 그게 내상을 입히는 가장 좋은 방법이기 때문인 것
1: 같습니다. 음흠.
0: 이재명 후보의 당락, 그러니까 개항을 해서 당선되느냐 떨어지느냐 이 문제보다 설령 이재명 후보가 당선이 된다 하더라도 득표율이 어떻게 되느냐가 더 중요하다라는 것이고요. 네. 왜 그거에 따라서 이재명 후보의 정책 파워가 달라지는 것이기 때문에 더 나아가서 지방선거 전체 성적표가 달라질 수 있다 이렇게 보는 것 같고요. 음. 이재명 후보를 공격함으로써 음, 개양을 해서의 그러니까 결과를 압승이 아닌 신승 요거로 만들고 지방선거 판세도 국힘이 만약에 이기는 구도로 나온다면 어떻게 되는 겁니까? 이재명 후보의 정계 복귀가 궁색한 복귀. 확장력 없는 일신의 복귀로 제한되어 버리는 것이죠 네. 그러니까 낙선을 목표로 한다기보다는 설령 이재명 후보가 당선이 된다 하더라도 최대한 쪼그라뜨린 상태에서 당선되도록 한다. 음흠. 그래서 내상을 입힌다. 이런 건데요. 여기에는 또한 가지가 있는 것입니다. 방탄 출마 논란이 어떤 그 효과를 또그 포석으로 작동할 수 있게 하느냐면 만에 하나라도 나중에 이재명 수사가 정말로 전면화 된다고 한다면 그거를 기정사실로 하는. 다시 말해서 선거 과정에서 방탄 이야기는 수사를 전제로 하는 이야기잖아요. 그렇죠. 수사 도입, 수사 개시를 기정사실로 하는 정치적 효과를 발생을 시키는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이것이 뭐 나중에 보복이다. 이런 식으로 맞대응할수 있는 여지를 줄여버린다. 음흠. 아마 요 점도 함께 보고 있는 것 같은데요. 네. 이렇게 놓고 본다면 이재명 후보를 둘러싼 공방의 양상은 KO를 시키느냐 마느냐라는 그 게임이 아니라 판정승으로 가느냐 판정패로 가느냐라는 그 게임으로 봐야 될것 같습니다. 음. 잽을 계속 날려서 점수를 따면서 다음 라운드를 준비하는 네. 요런 양상이라고 봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 안티프라미 님이 죄가 없으면 살 것이고 죄가 있으면 죽을 것이다. 뭐 이렇게 정리를 해주셨는데 지금 제이비가 말씀하신 대로 그 잽이 얼마나 타격을 입히느냐 또는 그 잽을 얼마나 잘 피하느냐 요런 싸움이 될것 같은데요. 네. 한편 이재명 후보 출마에 대해서 여전히 당내에 좀 우려 목소들이, 목소리들이 좀 있잖아요. 네. 가장 대표적으로 불가론을 폈던 분이 최재성 전 청와대 정무수석인데 음. 어제 한 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했어요. 지방선거 서울, 경기에서 패하면 이재명, 민주당 총괄선대위원장에게 일정 부분 책임이 돌아갈 거다. 음. 완승을 내걸 것이 아니라 좀더 낮은 자세가 필요하다라고 주문을 했던데 네. 요건좀 어떻게 보세요?
0: 근데 그게 뭐 지금 별 의미가 없는 이야기인 게 오호. 이재명 후보는 이미 지방선거에서 과반 승리를 이미 내걸어버렸잖아요. 려버 했죠. 그렇기 때문에 그걸 거둘 수는 없는 거잖아요. 네. 그러니까 결국은 그러면 지방선거 승리 여부를 재는 척도를 이미 이재명 후보 고 스스로가 과반 승리로 내걸었기 때문에 이게 이제 평가의 잣대가 되는 것이겠죠.
1: 네. 평가의 잣대.
0: 그러니까 지금 이재명 후보가 대선 패배에도 불구하고 정치적 위상이 떨어지지 않았던 이유는 대선에서의 득표율이잖아요. 음. 그런데 이 문제가 지방선거에서 두 가지. 그러니까 지금에서 과반 승리로 가느냐 안 가느냐고 개양을 해서 얼마나 압승하느냐. 이두 가지에 따라서 재조정이 이루어진다는 라 거죠 그렇지. 그래서 지방선거에 민주당이 이재명 후보를 중심으로 다시 추스르면서 구심력이 강화되느냐 아니면 이재명 후보의 정치적 위상이 더 내려가면서 오히려 원심력이 작동이 되면서 갈라지느냐 어찌면그 기로일 수도 있다는
1: 라거죠 지방선거가 네, 그 잣대가 어떻게 될지 한번 지켜보도록 하고요 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 용산집무실 근처에서 시위를 해도 된다는 법원의 판단이 나왔습니다. 네. 서울행정법원 행정 오부가 성소수자 차별반대 무지개행동 대표자가 낸 가처분 신청을 일부 인용을 하면서 이같이 판단을 했는데요. 대통령 집무실은 집시법상 집회 금지 장소인 대통령 관저 주변에 해당하지 않는다고 판단을 음. 한 거죠. 무지개 행동은 이달 14일에 서울 용산역에서부터 이태원 만나무의 광장까지 거리를 행진하겠다는 집포의 신고를 지난달에 냈지만 경찰이 이를 대통령 집무실 주변을 지난다는 이유로 받아들이지 않아서 가처분 신청을 냈던 거였는데 네. 이거에 대해서 법원 판단이 드디어 나온 겁니다.
1: 음흠. 이게 어제 용산구청장 후보들 인터뷰할 때도 나왔던 얘기잖아요. 그렇습니다. 좀 전망을 좀 해주시죠.
0: 근데 사실 법원 판단 이전에 윤석열 대통령의 집무실 이전 명분을 좀 먼저 다시 복귀할 필요가 아, 있었거든요. 왜
1: 옮겼느냐? 네,
0: 국민과의 소통이었잖아요. 그렇죠. 그런데 국민이 집회 시위를 하는 건 자신들의 의사를 사회에 널리 알리고 정부 정책에 자신들의 요구를 반영시키기 위한 거 아니겠습니까? 네. 따라서 그 집회 시위 대상에 정부가 포함되는 건 당연함 이전에 필수인 거잖아요. 음. 그러니까 이거를 윤석열 대통령 입장에서 보면 집회 시위에서 나오는 목소리를 경청하는 것 자체가 소통의 일환이다. 이렇게 아, 봐야 되는 거잖아요. 네네. 이건 뭐어쩌면 기본에 해당이 되는 거잖아요. 네. 따라서 이거는 더 이상 논란거리가 되는 부분은 아닌 것 같고요. 짚을 점은 따로 있는 거죠. 한 가지가 있는데 경호 문제만 해결하면 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 어차피 법원 판단이 이렇게 나왔다면 대통령 경호 그리고 국민의 집회 시위의 자유. 이두 가지가 조화를 이룰 수 있는 방법을 찾으면 되는 거고요. 그건 대통령 경호실의 몫인 거죠. 아하. 어렵게 볼 이유가 제가 볼때 하나도 없다고 보는 거고요. 네. 이야기가 나온 김에 얘기를 조금만 확장을 하죠. 윤석열 대통령이 한달 뒤에 지금의 외교부 장관 공간으로 이제 관저 입주를 한다고 하더라도 집무실까지의 출퇴근은 계속 이루어지는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 국민 입장에서 보면 집무실 주변에서의 집회 시위뿐만 아니라 대통령의 출퇴근 이동 경로에서 출퇴근 시간에 집회 시위를 시도할 수도 있는 겁니다. 네. 대통령에게 우리들의 목소리를 전하기 위해서. 그렇죠? 그러면 이에 대한 경호 대응은 또 어쩔 수 없을 거 아닙니까? 그러면 여기서 길거리 곳곳에서 국민들의 집회 시위의 자유와 대통령의 경호 문제가 충돌할 수도 있다는 라 겁니다. 음. 또한 가지가 더 덧붙여지겠죠. 인근 주민들의 생활권 문제가 있을 수 있겠죠. 뭐 소음에 시달리는 문제나 이런 것들 같은 경우. 네. 자 이걸 어떻게 조화를 이뤄낼 거냐. 요것도 지금 정부에게 뭔가 그 떨어진 숙제다.
1: 음흠.
0: 이렇게 정리를 해야 되는 거죠.
1: 사실 이런 조화의 방법은 취임 이전에 이미 좀 플랜이 짜 있어야 되는 게 아닌가 싶기는 한데요. 네. 아무튼 지켜봐야 할 문제인 것 같고. 그런데 어제 윤석열 대통령이 첫 출근을 하지 않았습니까? 근데그첫 네. 출근을 앞두고. 똑같이 미신고 상태였지만 SPC 파리바게트 노조 타다 멈춰라라고 쓰인 현수막은 철거를 음흠. 시켰고요. 음. 취임 축하라고 쓰여있는 현수막은 그대로 걸리게 뒀다. 네. 이런 경찰의 조치를 두고 선택적 정의냐라고 좀 긴말이 나오고 있는 상황이라서요. 예. 좀 이런 것들도 논란이 되지 않게 조 대응을 좀 대응을 좀잘 해주셔야지 않은가라는 생각이 듭니다. 제가 볼 때는 뭐
0: 이건 경찰의 과잉 대응이라고 생각을 해야 되겠는데요. 이런 게 누적이 되고 쌓이면 뭘로 가냐면 정권의 부담으로 가는 거죠. 그렇죠. 그러면서 그 부담에 어떤 낙인이 찍힙니까? 불통이라는 낙인이 찍히게 되는 거예요. 네. 그러면 침무실 이전했던 그 대의 명분 어떻게 되는 겁니까? 사라지게 스스로. 되는 거죠. 깎이는 거잖아요.
1: 네. 자 뉴스 분석에 함께한 하 세비 타임즈 함께하고 있신데요 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 대통령 공략사항은 그대로 다 이행이 되는 겁니다. 최소 600이기 때문에 업종별로 따라서 600에서 플러스 알파가 있을 것이다. 이렇게 보면 됩니다.
1: 53조 원의 이천문학적 초과세수는 국가살림의 근간을 흔들 만큼 매우 심각한 문제이므로 예산당국과 세정당국의 의도성 등을 철저히 따져보고 대응하겠습니다.
0: 네, 지금 그... 여야 원내대표 목소리 모두 들었는데요. 아무튼 34조 플러스 알파의 추경을 거 오늘 편성해서 그러니까 발표한다는 거잖아요. 네. 그래서 소상공인과 자영업자들에게 최소 600만원, 거기다가 업종 뭐 이런 거에 따라서 플러스 알파를 더 주겠다 이런 거잖아요. 애당초의 약속을 지키는 것이기 때문에 그건 잘한 결정이라고 생각합니다. 음... 평가를 해야 되는 거죠. 뭐 저희 방송에서 일관되게 계속 그 말씀을 해왔던, 네, 네. 그 그러니까 드렸던 거니까요. 다만 요 점은 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 자, 그러면 이제 재원 마련이 어떻게 되느냐가 이제 가장 중요한 문제인 것 같은데 국민의힘의 등과 정책위 의장을 맡고 있는 성일정 의원은 국채 발행을 검토하는 기자들의 질문에 없다. 이렇게 잘랐거든요. 네. 그러면 세출 구조조정 말고 또 어디서 재원을 조달하느냐 이 문제가 발생하는 건데 음. 초과세수가 있었다라는 거잖아요. 네네. 있을 예정이라는 거잖아요. 엄밀하게 더 이야기를 하면. 그렇죠. 이거에 대해서 이제 조금 전 박훈근 그러니까 더불어민주당 원내대표가 상당히 격앙된 목소리를 낸 건데 무슨 이야기냐면 그러면 도대체 이전에 그러니까 기재부가 잡았던 세수 추계는 뭐냐라는 이야기로 지금 연결이 되는 거잖아요. 네. 결국은 그럼 기재부가 뭐라고 표현을 해야 되는 거야 장난친다? 민주당에서는 음. 이렇게도 지금 인식할 수가 있는 거 같고 그래서 예산 편성권을 정부에서 국회로 가져와야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 주장까지 나온 건데요. 이건 헌법 개정사항이거든요. 헌법 개정사항이기 때문에 현실적으로 가능하냐. 이런 문제는 좀 제기를 해야 되겠는데 다만 민주당이 상당히 열받아하는 건 맞는 것 같다. 음. 왜 그러냐면 거기에는 그러면 민주당이 여당일 때그 추경 편성 요구와 국민의힘이 여당이 되고 나서의 추경 편성 요구에 대한 기재부의 대응 태도와 받아들이는 수용의 정도가 달라졌기 때문인 거잖아요. 그렇죠. 자, 이거에 대해서 이제 그 민주당이 상당히 열받아오고 지금 나를 세우고 있는 건데 이게 앞으로 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되는 문제인 것 같고요. 네. 기재부 입장에서도 만약에 입장과 태도가 바뀌었다면 그 이유가 뭐냐도 사실은 우리가 점검을 해야 되는 거죠. 음. 그 이유는 분명히 밝혀져야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그것이 장관이 교체가 됐기 때문일까요? 아니면 대통령이 교체됐기 때문일까요? 둘 다? 제가 볼때둘 다일 것 같은데요. <웃음> 이 문제도 분명히 좀 짚어야 되는 문제가 있는 것 같습니다. 여기에는 또 근본적으로 뭐가 깔려있냐면 모든 건 기재부의 문제냐? 아니면 국정 최고 책임자의 의지에 따라서 기재부를 움직일 수 있는 폭이 달라지는 것이냐? 요것도 사실은 함께 점검이 되어야 되는 문제 기본의 문제라고 봐야 돼요.
1: 당연히 점검이 되어야될 문제인 것 같고요 네. 데이지 님이 기재부의 정치력이라고 해주셨고 아,
0: 기재부 정치입니까? 네.
1: 정치력하고 음. 소급 적용도 되는 건가요? 라고 물어주셨는데 그건 아닌 요거, 것 같은데요 네, 이게 지금 빠졌다는 게또 네. 논란이거든요 자세한 네. 얘기는 저희 삼부 국민의힘 성일종 정책위의장과 인터뷰에서 네. 짚어드리도록 하겠습니다
0: 네, 아무튼 편성이 됐다는 거좀 알차게 좀 집행이 됐으면 좋겠다 이런 말씀을 좀꼭 그러니까 전해드리도록 하겠고요 네. 자, j 비타임즈 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.